1: 1985 Directo Marca Binco José Ribeiro
2: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Directo Marca Vigo. Como siempre, vamos a comenzarlo hoy lunes 6 de agosto desde el 98.3, desde la app de Radio Marca Vigo y también desde la página web de Radio Marca Vigo, con todo el deporte que se vive aquí en nuestra ciudad en un día que llega con tregua, con respecto a la ola de calor que venimos arrastrando ya desde la semana pasada y que hoy la previsión apunta que el día se va a mantener así nublado, con temperaturas mucho más frescas ...que las que hemos tenido en Vigo estos últimos días. Y a nivel de contenido para hoy decir que enseguida nos iremos en directo a la sede del Real Cruz Celta... ...porque va a comenzar la rueda de prensa de presentación de Fran Beltrán... ...dentro de unos minutos, el nuevo fichaje del Conjunto Celeste... ...que ya debutó el sábado en ese amistoso contra el Fulham... ...del que luego también hablaremos... ...y que como digo, en breves momentos lo tendremos ya delante de los micrófonos... ...en la sede de la Calle del Príncipe... ...para comparecer ante los medios de comunicación en su presentación oficial... ...como jugador del Real Club Celta en el día de hoy. Luego en el programa también hablaremos de esas nuevas camisetas... ...al margen del fútbol, esas nuevas camisetas del Club Deportivo Anfib... ...recibiendo a su presidente Chechu Veiro. Estaremos con Chechu para que nos cuente pues cómo ha sido ese nuevo diseño... ...cómo lo han recibido y demás actividades que ya han vuelto a comenzar... ¿eh? ...con los campus, las actividades de verano en el Club Deportivo Anfib... ...después de las vacaciones... Hablaremos también de CrossFit, como no podía ser de otra manera en el día de hoy, lo haremos con Gustavo Veloso, de CrossFit Vigo, después de todo lo que se vivió en Samil este pasado fin de semana con la Vigo Battle of Teams, y nos dará tiempo además para ponernos al día con el Taekwondo, que practican los integrantes del gimnasio Tao, comenzando ya su pretemporada particular, también con Taekwondo. Vamos a darle la bienvenida al hoy. También os recuerdo que podéis participar, como siempre, en cada Directo Marca Vigo. Si queréis eh, transmitirnos vuestra opinión, podéis hacerlo mediante nuestro teléfono de WhatsApp, con notas de audio, también con mensajes de texto. Os lo recuerdo, 680-101-642, 680-101-642. Ese es nuestro WhatsApp. También los teléfonos siempre habilitados. Que tenemos eh, para que podáis llamarnos y consultar cualquier cosa El primero de ellos 986-436-838 986 43 6838 Y el segundo 986 43 693 986 43 693 Nos da el ok el hoy, está más que preparado en cabina Espero que vosotros también lo estéis Directo marca Vigo, comenzamos
3: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
4: Pasó todo muy rápido, demasiado rápido. Lo último que recuerdo es estar escuchando la radio, algo de un BMW Serie 1, y un precio: 19.900 euros. Eso no se olvida. Y de pronto, ya estaba dentro de un BMW Serie 1, tal cual.
0: Infórmate en
1: celtamotor.bmv.es
3: CELTA MOTOR, tu concesionario oficial BMW. Cuando vas a comprar un coche, parece que es nuevo o de segunda mano. Pero hay una tercera, LAXAS AUTOS. Con LAXAS AUTOS puedes tener un coche de segunda mano como nuevo, revisado y puesto a punto y con un año de garantía con cobertura europea. Mira nuestro catálogo en www.laxasautos.es o infórmate llamando al 678-500204. LAXAS AUTOS, coches fantásticos los nuestros. Practiques el deporte que practiques, en Pixeralia tenemos claro la importancia de sudar la camiseta. Por eso, te equipamos para que reflejes ese esfuerzo en cada uno de nuestros diseños, camisetas o equipaciones completas. Tráenos tu diseño o idea y en Pixeralia te ayudaremos a plasmarlo. Pixeralia, en Vigo, calle Fragoso 76 Bajo y en Salvaterra de Miño, calle Galicia 26 Bajo o infórmate llamando al 986 65 87 91.
1: José Ribeiro
2: Seis minutos pasan de la una con buena onda Vamos a comenzar el directo marca Vigo de hoy Con toda la información del Celta De la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar
3: Coderia Apuestas y el Grupo Comar patrocinan La información diaria
2: del Celta Información diaria del Celta que pasa en primer lugar por la presentación de Fran Beltrán Luego en Tertulia comentaremos con detalle esas palabras de Beltrán en su presentación en el día de hoy Estamos pendientes de que comience esa rueda de prensa. Lo va a hacer en pocos minutos y nos iremos en directo en cuanto el hoy nos dé la señal de que da comienzo la comparecencia de Beltrán. Como digo, nos iremos en directo hasta la sede del Real Club Celta. Allí va a estar Beltrán delante de los micrófonos y aquí lo escucharemos en directo en Radio Marca Vigo. Aunque presentación con matices porque lo de hoy solo ha sido o solo va a ser mejor dicho la rueda de prensa que escucharemos y la presentación en sí se va a completar pasado mañana miércoles en la tienda de balaídos cuando el joven jugador madrileño haga acto de presencia allí en la tienda de balaídos para las respectivas sesiones de fotos firma de autógrafos con todos aquellos que os acerquéis por allí insisto el miércoles en la tienda de balaídos a la una de la tarde Y al margen de la presentación de Beltrán, hoy también es día en el que el equipo de Antonio Mohamed... Protagoniza, o ha protagonizado una nueva sesión de entrenamientos en Amadroa. Volvían al trabajo en las instalaciones deportivas de Amadroa esta mañana en lo que fue una sesión a puerta abierta marcada por la niebla, mucha niebla en el día de hoy en Amadroa, después de que ayer, al volver de Inglaterra, se tomase en el día libre. Decir que Andrew Fontás no ha estado sobre el césped de Amadroa en la mañana de hoy, el serbio nemaña Rado ya sí, sí que estaba Rado ya entrenándose como suele ser habitual estos últimos días al margen, y la ausencia de Fontás es un claro motivo que incita a pensar que el catalán ha aprovechado el fin de semana para resolver esos problemas que tenía con los visados americanos y ya en las próximas horas se puede hacer oficial su salida rumbo a Estados Unidos. Decir además que el parte médico... Está pues quizás encima de la mesa, va a ser uno de los temas a tratar en la tertulia de hoy. En Casa Celtas digo que está encima de la mesa porque ha crecido ese parte médico a nivel de efectivos después del fin de semana. Porque a pesar de que Bufal, Okai y Rubén Blanco evolucionan favorablemente de sus lesiones, esta mañana también han seguido con sus ejercicios eh, al margen del equipo, a ellos se les ha unido Facundo Roncaglia y Maxi Gómez. De Facundo Roncalia, que se retiró del partido del sábado sufriendo una pequeña rotura fibrilar en el bíceps femoral derecho... Decimos que mañana se le van a realizar pruebas Y veremos el alcance de esa lesión De Facundo Roncaglia Y también el fin de semana nos enteramos De la lesión que padece Maxi Gómez en su rodilla Viajó con esa molestia en la rodilla A Inglaterra El club, después de hacerle el reconocimiento médico No informó, lo informó A pocas horas del partido Contra el Fulan diciendo Que Maxi llegó del Mundial De estar con su selección, llegó lesionado Llegó lesionado de esa rodilla Y por eso ya se refleja el nombre de Maxi Maxi en el parte médico. Esta mañana el uruguayo ha entrenado un poco con el equipo pero luego se ha retirado a media sesión así que evoluciona también favorablemente de esas molestias. Insisto, un parte médico muy pero que muy lleno con cinco jugadores lesionados a día de hoy en el Real Cruelta. Sofía en Bufal, Ocai Yokuslu, Rubén Blanco y los dos últimos en caer lesionados Facundo Roncaglia y Maxi Gómez. Seguimos pendientes, como no puede ser de otra manera, de lo que está sucediendo ahora mismo en la sede de la calle del Príncipe, los preparativos para esa rueda de prensa que escucharemos en directo en breves momentos. En cuanto el hoy nos dé la señal nos vamos en directo para allí para escuchar a Fran Beltrán, el nuevo fichaje del Celta que hoy va a ser presentado delante de los medios de comunicación. Lo vamos a escuchar aquí en cuanto comience esa rueda de prensa. pero. Haciendo tiempo para esperar a Beltrán Vamos a estar charlando aquí en directo Marca Vigo, aprovecho para saludarlo ya Con nuestro compañero Aquí está con nosotros ya Santi González ¿Qué tal Santi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal José? Muy bien Bienvenido, hay que esperar por Fran ¿eh? Se ha retrasado un poquito la rueda de prensa Y sobre todo vamos a estar muy pendientes de lo que diga Ha dicho cositas ya sobre el campo el otro día Porque ha jugado, ha debutado Fran Beltrán el sábado contra el Fulham Ese partido amistoso el cuarto del verano que jugó el Celta Allí en Londres, el último de la gira británica Empate a dos y con Fran Beltrán dejando cositas ya
5: Sí, se le ve que es un chico que no tiene ningún problema para pedir el balón ¿Tras? Uh -huh. Lo coge la distribuye, es un chico al que como decíamos los, los días anteriores le gusta tener el balón, lo hace bien
2: y la verdad que dejó detalles importantes insistimos, eh. Fran Beltrán hoy protagonista porque estamos a la espera de escuchar sus palabras, sus primeras palabras como jugador del Celta ya de manera oficial en lo que va a ser la rueda de prensa en la sede enseguida, en unos minutos cuando hoy nos diga que podemos irnos para allá nos vamos a escuchar a Beltrán pero antes también podemos ir haciendo un poquito de avance de lo que vamos a hablar después cuando llegue Adrián Rubio ya os adelanto que vamos a estar después con Adrián Rubio en nuestro tiempo de tertulia, Santi de muchos temas del de Real Club Celta, en torno a la actualidad del conjunto celeste, como por ejemplo ese partido amistoso contra el Fulan se puso punto y final a la gira inglesa, yo creo que, hombre, se pueden sacar conclusiones positivas, aunque en todo lo que va de verano aún no hemos visto ganar al Real Club Celta.
5: Sí, eh, queda el partido del sábado, uh -huh. que esperemos que el Celta gane, porque es lo, es lo que falta, la victoria, porque hemos, hemos estado jugando bien. Eh, quizá, claro, a partir del minuto 60, cuando se empiezan a hacer los cambios y mm -hmm. las cosas de pretemporada. Pues pasa que el equipo se, se deshace y los, y los partidos se, se,
2: se, se estructuran. Sí, se rompen un poquito, ¿no? Sí. Y se pierde un poco el hilo de lo que viene siendo un plan inicial, ¿no? Que es lo que estamos sí. viendo, y precisamente ese plan inicial de Antonio Mohamed lo ha vuelto a repetir el sábado, ¿eh? Esa defensa de cinco que luego ha variado en la segunda parte, eh, metiendo también una defensa de cuatro más habitual, pero insiste Antonio Mohamed con ese esquema, ¿eh? Sí,
5: porque el problema del Celta, ya hemos hablado muchas veces, que está siendo la defensa, Encaja, encajamos mucho, nos, nos llegan con mucha Y patria. otros dos goles el sábado, en ¿eh? ¿eh? el goles, de Fulham. Y yo creo que no por poner más defensas vas a defender mejor, pero sí que está bien eh, empezar a mm, ver cosas nuevas y uh -huh. probar esquemas distintos, porque nunca, hasta la llegada de este entrenador, no yo no recuerdo haber, haber jugado tanto tiempo
2: con cinco defensas. Y a ver a ver qué tal qué tal sale. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que es algo novedoso ¿eh? a la hora de ver partidos del Real Club Celta, pero insistimos, este verano lo ha repetido muchas, muchas veces ese esquema Antonio Mohamed de cinco defensas y lo volvió a hacer contra el Fulham. Santi, seguimos esperando por Fran Beltrán en esa comparecencia que escucharemos en directo en la presentación del joven jugador madrileño y estamos hablando de una gira británica que terminó el otro día con el partido contra el Fulham el sábado, empate a dos todavía como has dicho tú pues le queda esa baza del Memorial Quinocho, que luego hablaremos también en Tertulia de lo que va a ser el último partido de pretemporada del Celta al término de esta misma semana, el primero en Balaidos, el único que vamos a tener este verano en Balaidos y te decía de la gira británica, a ti te ha parecido positiva porque hemos visto como hemos dicho, no cosas muy interesantes a nivel táctico estratégicas por decirlo de alguna manera, sobre todo contra el Southampton en la primera parte En la primera parte del Fulham Por lo menos una buena reacción a los goles encajados Y yo creo que el Celta vuelve Con una cara Pues positiva, podemos decirlo de esta manera A pesar, insistimos, de que no se ha ganado Ningún partido todavía De esa estancia en Inglaterra Ha servido para ir viendo cosas Que en los anteriores amistosos Pues eh, quizás estaban un poco verdes Sí, una cara, vamos a ver un Celta completamente distinto A lo que uh -huh. vimos la temporada pasada eh,
5: <coughs> Hemos visto Cosas buenas, eh, <coughs> perdón, pero también muchas cosas que hay que hay que pulir. Pero sí, en general, yo estoy, estoy contento, creo que el, estoy muy contento con el cambio de entrenador. Eh, creo que si, si pulimos los detalles que de atrás y eh, peque, eh, pequeños matices, uh -huh. m, m, yo creo que para el partido de la primera jornada el Celta llega bien preparado y... Y, los, y vamos a empezar a ver un Celta mejor de aquí a los próximos meses, no va a ser un cambio instantáneo sí. porque ten, tenemos que ver cómo funcionan los cinco defensas, y ir poco a poco perfeccionando. Sobre todo estilo. tenemos
2: en cuenta ese partido, ese sábado 18 de agosto cuando el Celta comience ya lo serio contra el Real Club Deportivo Español en Balaídos, ese sábado 18 de agosto a las seis y cuarto de la tarde, jornada uno de la Liga que está ya casi casi a la vuelta de la esquina. Precisamente en esa gira británica, yo antes lo comentaba, se ha aumentado mucho el parte médico, ¿no? Y es algo que va a preocupar estos próximos días en el Real Cruz Celta teniendo en cuenta, como hemos dicho que la liga está ahí a la vuelta de la esquina porque son cinco jugadores titulares o perfectamente titulares que pueden encajar en el once de Mohamed los que están lesionados a día de hoy y si hoy nos fijamos en cómo ha trabajado el equipo esta mañana en Amadroa nos encontramos precisamente con eso cuatro de ellos completamente al margen entrenándose de manera individual bueno, menos Facundo que está pendiente de las pruebas que le van a realizar mañana Maxi sí que ha entrenado un poquito más con el grupo pero no ha completado la sesión y estamos ante una situación delicada, ¿eh? porque son cinco jugadores, insistimos, Okai, Bufal, el portero Rubén Blanco, Facundo Roncaglia y Maxi Gómez, lesionados. Esto puede ser un hándicap importante a la hora de prepararse para un inicio de liga que está ahí ahí a la vuelta de la esquina.
5: Sí, el, la pretemporada debió ser muy dura porque los jugadores llegan con lesiones musculares eh, y es eso que dices, que son jugadores titulares, eh, Rubén si, uh -huh. si todo sale normal será el portero titular eh, o Kyle, lo han fichado también para, para jugar y con y con los demás más de lo mismo. Roncaglia se ve que le gusta mucho eh, y si no llegan al primer partido pues habrá que probar cosas nuevas y poco a poco que se vayan eh, metiendo en la dinámica, que vayan empezando a entrenar más con el grupo y, y, a, tener, y a empezar poco a poco a tener minutos. Pero sí, es un, es un problema para el Celta las lesiones...
2: Oye, el caso de Maxi ha sido curioso, ¿eh? porque hoy hay que comentarlo también. Estamos a lunes, ha pasado el fin de semana y han ocurrido cosas en el fin de semana, no solo el partido que ha jugado el Celta contra el Fulham para despedirse de su mini gira inglesa, sino también lo que sucedía en torno a la figura de Maxi Gómez, ¿no? porque nos ponemos en contexto, para quien no esté muy al tanto de la situación. Maxi viajó cuando llegó de sus vacaciones, viajó a Inglaterra para concentrarse con el resto de sus compañeros allí... ...una vez que pasó el reconocimiento médico pertinente. Lo pasó, no se informó nada desde el club y todo parecía correcto. Llega el partido contra el Southampton, Maxi no juega porque se alega que pues no está todavía rodado... ...no se dice nada de momento en ese instante de la lesión que sufre en la rodilla... ...y a pocas horas del comienzo del partido contra el Fulham, este pasado sábado el club el Real Club Celta saca un comunicado informando de que Maxi Gómez entra en el parte médico porque llegó lesionado del Mundial, ¿no? De su estancia con Uruguay en el Mundial de Rusia, una lesión que sufre en su rodilla y por eso tampoco va a ser de la partida, tampoco fue de la partida en el partido del sábado contra el Fulham. Y aquí empezaron un poco las especulaciones porque insistimos para todos nuestros oyentes, todos los que nos estáis escuchando, se vincula Maxi Gómez con muchos equipos, evidentemente también de la Premier League y el mercado de la Premier se cierra este próximo jueves a las 6 de la tarde hora española. Santi, es un dato a tener en cuenta, ese cierre de mercado de la Premier League por todo lo que rodea la figura de Maxi Gómez. Lo comentamos también enseguida, todo esto de los rumores que sitúan a Maxi fuera del Celta y veremos qué sucede con el uruguayo. Pero siguiendo con esta historia, pues mucha gente evidentemente pensaba, caramba... Han puesto a Maxi en este parte médico. Puede ser una estrategia, una maniobra para pues, evitar que el jugador sufra males mayores y poder venderlo en buenas condiciones. Pero nada más lejos de esta realidad. El club sale alegando de que es una lesión real. De hecho, hay imágenes que demuestran que Maxi viajó con un vendaje en la rodilla a Inglaterra. Pero también está encima de la mesa la duda, ¿no? Entonces, si está lesionado, ¿por qué viaja y no se queda trabajando en Amadroa con el resto de jugadores lesionados? Como hicieron Okai, Bufali y Rubén, ¿no? Que no viajaron porque estaban lesionados.
5: Sí, al principio era lo que parecía, que era un montaje del club que le estaba casi vendido. Pero yo no lo creo, porque es, es verdad lo que dices de las imágenes. Eh, y es verdad que tiene un vendaje uh -huh. en, la, en la rodilla. Y está lesionado es, es, es un hecho Yo pensaba Y yo pensaba Que iba a llegar O sea Antes de ver el De que saliese en el parte Pensaba que iba a jugar Contra mm -hmm. el Fulham Pero Yo Yo más que nada Pienso que eh,
2: el, el club le pone En el parte tam, eh, Un poco como O, eh, o sea pero... Sí No Decías que En el parte médico Santi Como me has comentado antes Está allí Maxi porque es una realidad, porque está lesionado sí, de verdad. Porque está lesionado de verdad. Uh -huh. Pero también hablábamos la semana pasada, Santi, con Juan, precisamente de este tema, diciendo, hombre, si hay tanto interés en vender a Maxi o si son eh, tan interesantes las ofertas, lo mejor es que Maxi no jugase, ¿no? Para no correr riesgos. Por eso claro. era una de las opciones que se podía barajar viendo que Maxi va a faltar en el partido contra el Fulham, y que no ha jugado, precisamente por eso.
5: Sí, 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 sí. Eh, o sea, si no, si si el jugador estaba, tiene todos los rumores que tiene de, de Inglaterra, lo normal era que, que no
2: jugase. Y por eso también lo de que entrase en el parte podía parecer un poco... Uh -huh. Sí, por eso, las especulaciones que se hablaban y que se han comentado. no Pero insistimos, nada más lejos de esa realidad, porque hemos visto a Maxi esta mañana de nuevo trabajar eh, a poquito nivel, eh, a bajas revoluciones, por decirlo de alguna manera, y se ha retirado al margen. ¿eh? Se ha retirado al margen del grupo a uh -huh. mitad de sesión. Y está ahí, no las dolencias de Maxi Gómez en su rodilla, pero a fin de cuentas es una historia que ya viene de atrás, cuando se hablaba la semana pasada de ese interés por el, por el uruguayo del West Ham, sin ir más lejos, con una oferta en firme de 30 millones que el club rechazó, y también vamos a salir de cuentas esta misma semana, no porque se le puede poner un punto y final a esto cuando se cierre el mercado de la Premier League, este mismo jueves, insistimos, la Premier cierra el mercado de fichajes el jueves de esta semana, a las 6 de la tarde hora española, porque la Premier empieza el viernes, ¿no? con ese primer partido entre el Manchester United y el Leicester, y el mercado se cierra el jueves. Así que el futuro de Maxi estará quizás más caliente esta semana. Yo creo, me da la sensación de que el jugador, insisto, ¿eh? por lo que veo, por lo que me consta, está tranquilo en vivo a pesar de estas ofertas, pero yo no sé hasta qué punto Santi puede estar tranquilo el celtismo con lo de Maxi. ¿Tú cómo lo ves?
5: Yo creo que van a ser una semana de muchos rumores y hasta el último minuto no vamos a saber nada. Yo, si me pides mi opinión, yo creo que se va a quedar, por también uh -huh. lo que dices. Le, veo, le vi contento, le, veo entrenan, le ves entrenando bien, le, le ves las declaraciones que hace de que él está contento en el Celta y quiere quedarse aquí. Así que si, yo si a día, a día 6 de agosto te digo que se queda, pero... Uh -huh va a ser una semana de mucho rumor
2: Sí, sobre todo por esto que decimos ¿eh? el cierre del mercado de la Premier League el jueves de esta misma semana a las 6 de la tarde hora española, pendientes estamos, ¿eh? no nos olvidamos de Fran Beltrán el hoy también está pendiente para conectarnos en directo en cuanto el jugador madrileño comparezca delante de los micrófonos de la sede del Real Club Celta y poder escucharlo aquí en directo, vamos a ir llamando si te parece a Adrián Rubio para que se vaya incorporando también a la tertulia que estamos manteniendo hoy sobre los temas de actualidad del Real Club Celta Mucho de Maxi Gómez Porque tal y como hemos comentado Santillo Ahora está pasando por lo que está pasando El delantero uruguayo después de esa lesión Y que arrastraba ya desde El Mundial Con Uruguay y que el Celta pues Informó de, de esa manera a, a bote pronto por decirlo de algún modo Antes del partido del Fulham y sobre todo también lo que ha hecho el protagonista del día, Fran Beltrán, que tú mismo decías antes, eh, Santi, el sábado cuando debutó con la camiseta del Celta, eh, dejó muy buenas sensaciones. ¿no? Y lo vamos a comentar enseguida ahora con Adrián Rubio porque ya está con nosotros. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenas.
2: Bienvenido, Adri. Te escucha Santi también. Para unirte a lo que venimos comentando ¿no? y que todos nuestros oyentes nos están escuchando a lo largo del programa de hoy Nombres propios como por ejemplo Fran Beltrán que escucharemos enseguida cuando comparezca delante de los micrófonos en la sede ¿A ti qué te ha parecido el debut de Fran? Porque Santi lo ha dicho antes, ¿no? se le nota con esa jerarquía a pesar de tener 19 años De querer mucho la pelota, de oye pásamela a mí que juego, estas cosas que gustan, ¿no? sobre todo en pretemporada y sobre todo en gente que acaba de llegar a un equipo nuevo
4: Sí, la verdad que es un jugador que se le ve con mucha personalidad un jugador que siempre quiere la pelota, que nunca se esconde, a pesar de su juventud eh, pues ha demostrado ser un jugador importante en su anterior club y desde luego que creo que, que al tipo de juego de Celta le va a venir bien un jugador que, que tenga esa jerarquía para querer el balón, que tenga eh, esas ansias de, de protagonismo a través de la pelota y creo que es un fichaje pues pues importante y de futuro para el Celta.
2: Uh -huh. Sobre todo de futuro, ¿eh? insistimos, 19 añitos que tiene Fran Beltrán, a la espera estamos de que pues realice esa rueda de prensa y podamos conectarnos en directo para escucharlo en el día de hoy, un día para él, para, para ser el protagonista en el Real Club Celta y algo que comentamos también antes eh, Adri, y quiero saber tu opinión sobre el tema de Maxi Gómez y todo lo que sucedió y cómo sucedió la historia del caso Maxi este fin de semana cuando el Celta informa de que llega lesionado, pero no lo comunica ni antes del partido de Southampton ni después de que el jugador pasase el reconocimiento médico. Lo comunica, pues eso, a pocas horas de que el equipo juegue contra el Fulham. ¿A ti todo esto qué te ha parecido? Maniobra o quizás error a la hora de comunicarlo en el Real Club Celta? Tú como ya no te digo como Mister ni como gestor de vestuario, sino como aficionado, ¿qué te ha parecido todo lo que ha pasado con Maxi este fin de semana?
4: Bueno, pues la verdad tampoco tenemos mucha información, no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado con la elección de Masi. eh sí que el Celta pues, lo comunica eh, antes del partido y no, y no los primeros días cuando, cuando Maxi aterriza en Vigo y, y sí que puede hacer sospechar a, a, a parte de los aficionados, pero bueno, ya sabemos que hoy en día el tema de la comunicación de los clubes pues juega un papel importante en muchas negociaciones o, o, o simplemente pues, pues muchas veces nos quedamos un poquito con la boca abierta, eh, viendo viendo los tiempos que marcan este tipo de comunicaciones, y al final se quedan en nada. Entonces, bueno, pues habrá que saber eh, cómo se desarrolla el tema de Maxi y, bueno, no sé si quedarán una anécdota, si, si habrá eh, pues pues consecuencias con este tema Pero, uh -huh. pero bueno eh, Algo que está siendo habitual En muchos clubes hoy en día
2: Sí, el modus operandi a veces Da que pensar, ¿no? Por eso las especulaciones aparecen cuando En este caso suceden errores Tal y como ha informado el Real Cruz Celta A la hora de comunicar ciertas situaciones ¿no? En este caso como la lesión de Maxi Gómez que nos enteramos eh, per perfectamente antes del partido del fulan, aunque sí que es cierto que se podía apreciar que el jugador venía con ese vendaje, que ha viajado con ese vendaje, y si el club no informaba nada pues eh, las especulaciones saltaban un poco a, a la luz una vez de visto el comunicado antes del fulan. pero insistimos, eh, todos los rumores que llegan eh, de Maxi Gómez se van a a disolver el jueves Cuando se cierre el mercado de la Premier League Aunque sí que es cierto que puede haber intereses De otros equipos que no sean de Inglaterra por Maxi Pero los más fuertes vienen de ahí De las Islas Británicas Por eso esta semana, como decía Santi Los rumores en torno a Maxi van a seguir existiendo Y el tema de las lesiones, Adri, también es algo muy delicado ¿eh? Y antes lo comentaba con Santi El hecho de que el Celta ahora mismo tenga Cinco jugadores lesionados Cinco jugadores titulares en el parte médico Pues
4: bueno una una situación que se da muchas veces en pretemporada y, y que habrá que, que habrá que ir viendo su evolución, viendo las gravedades de las lesiones y, y bueno, eh, puede ser preocupante según según los plazos de recuperación, pero eh, pero a día de hoy pues no podemos eh, meternos en esas especulaciones porque porque realmente los servicios médicos del club pues nos darán nos darán pistas eh, a través de estos uh -huh. partes médicos.
2: El que está en perfectas condiciones es Fran Beltrán, el nuevo fichaje del Celta, que está a puntito ya de comparecer en la sede presentación oficial del joven jugador madrileño. Nos vamos a ir en directo hasta la sede del Real Club Celta. Ya está Fran Beltrán delante de los micrófonos para atender a los medios de comunicación y lo escuchamos en directo. Fran Beltrán.
6: Muy buenos días a todos. Muchas gracias por, por asistir a este acto. Como, como saben, estamos aquí para presentar a, a Fran Beltrán. Son, sois todos vosotros prensa especializada, lo conocéis muy bien. Eh, Felipe también hablará de él. Yo nada más, a mí me gustaría reseñar un poquito el cierto elemento simbólico que tiene que hoy Fran Beltrán esté con nosotros. Me explico. No hace mucho, más bien hace poco, grandes promesas del fútbol español que eran de nuestra cantera, con mucho dolor para el Celta, se tuvieron que ir hoy. Y ese es el elemento simbólico para que considero importante. Una de las grandes promesas del fútbol español quiere estar en el Celta, viene al Celta y el Celta puede permitirse el esfuerzo para poder gozar del privilegio de este jugador. Muchas gracias, Fran, y te deseamos en el club pues, los mejores y mayores éxitos eh, posibles, que sean nuestros éxitos también. Gracias.
7: Bueno, pues, pues nada, la presentación de un nuevo jugador, Fran Beltrán. Estamos bueno, pues, muy contentos de que, de que esté con nosotros, de que nos haya elegido, de que, de que al final, después de muchas negociaciones, pues, pues haya podido incorporarse a la plantilla. Es un jugador de centro del campo, que, que bueno que tiene capacidad para, para iniciar el juego, tiene capacidad en la presión, es agresivo, más fuerte de lo que parece. Y, y bueno, nada, darle las gracias y que estamos muy contentos de tenerlo aquí y que, y que la verdad es que le deseamos los mayores de los éxitos por como jugador y por como persona.
8: Fran, eh, bienvenido al Celta. Quería preguntarle si... Buenas. Eh, yo creo que sí que ha sido un avance muy grande y espero de devolver toda la confianza que me ha dado el Celta, de devolvérsela en, en el terreno de juego. ¿Cuál es, el ¿Cuál es el motivo por el que ha elegido al Celta? Por eh, Son muchos motivos, la verdad. El, el principal es la, el, la forma que tienen de trabajar con, con los jugadores, eh, todo en sí. El, el club es muy familiar, es algo que, que yo buscaba para, para seguir creciendo y, y bueno a, apostaron por mí, me han dado confianza y, y yo creo que, que es lo esencial para que para que un jugador se, se decida a venir. Muchos te comparan con Berrati. Eh, ¿Tú cómo te ves? Bueno, yo, yo no entro en comparaciones. Yo soy yo, tengo, tengo un modelo de juego que, que vengo trayendo desde hace mucho y yo creo que, que, que no es bueno comparar jugadores.
2: Eh, bueno, Fran, eras una de las principales referentes para la afición del Rayo y para el club y tu salida está... Bueno, presidente, por una cierta polémica por las declaraciones ya de tu expresidente y el exdirector deportivo, no sé si quieres manifestar tu opinión al respecto.
8: No, no, yo solo dar, dar las gracias al Rayo por, por estos años, por haberme acercado, o sea, por, haberme, para, por haber llegado al fútbol profesional y, y nada, solo, solo dar las gracias.
1: Pudiste jugar ya unos minutos en el partido del otro día en Inglaterra. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa adaptación en principio a tus nuevos compañeros?
8: Bueno, fue fue el primer partido y, y bueno, yo creo que poco a poco iremos mejorando, pero la verdad que con los compañeros me sentí muy bien, es, es un buen grupo y gracias a ello me pude encontrar mejor en, en el terreno de juego.
2: Hola, eh, ¿qué crees que puedes aportar al Celta?
8: Bueno, yo creo que puedo aportar muchas, muchas ganas, ilusión, trabajo, eh, humildad. Puedo aportar muchísimas cosas que, que yo creo que, que al club tampoco le hace, le hace mucha falta, pero, pero yo creo que, que si cada uno ponemos nuestro granito de arena, el Celta será más grande.
6: Te has podido entrenar con tus nuevos compañeros. ¿Has notado el salto de calidad y el salto de intensidad que se supone que hay de la
5: segunda
4: división a la primera?
8: Sí, se, en los entrenamientos ya se nota en cualquier balón dividido que haya, se, se nota la intensidad que es, que es muy diferente, pero yo creo que me adaptaré bien a, a esa intensidad, que a mí me gusta ser muy intenso en los partidos y, y yo creo que, que me adaptaré muy bien.
1: Esta pregunta es eh, para Felipe. Bueno, no sé si por, por tu pasado en el Rayo Vaticano. Además, eh, te gustaría decir algo sobre toda esa polémica que ha suscitado el fichaje de Fran eh, por las eh, declaraciones tanto del presidente del Rayo como también
7: de, de Coveño. Bueno, nosotros ahora lo más importante es la, la presentación de Fran. Estamos muy contentos de estar aquí. Eh, nosotros pensamos que, que hemos hecho la y creemos que hemos hecho las cosas correctamente esto no viene de ahora de hace tres días de, de los tres días últimos sino sino viene de hace mucho antes eh, en lo que ya hubo negociaciones para que algunos jugadores nuestros fuesen al, al Rayo y, y que Fran viniese con nosotros a partir de ahí bueno pues ya había negociaciones avanzadas y, y nada y después eh, en el último tiempo pues pues nada solo había una forma en que en que Fran viniese para aquí que era Pagando la cláusula y eso fue lo que hicimos y, y les avisamos de que queríamos negociar pero que, que si no pues que, que pagaríamos la cláusula.
2: Ahí le ponía la puntilla a Felipe ¿Es el director deportivo del Real Cruz Celta en directo, cerrando la rueda de prensa de Fran Beltrán en su presentación. Hemos escuchado al jugador de Santi Adri que también está con nosotros. Decir cositas que suelen decir los nuevos, ¿eh? cuando llegan al Real Club Celta y eso habla muy bien del club, en el sentido de que pues, eh, hemos visto a un Fran Beltrán eh, contento por llegar al Real Club Celta y afirmando de que ha escogido el Celta por esa forma de trabajar que tiene el club, por ese ambiente familiar que hay en el vestuario, por eso digo que cosas positivas de, de esta presentación, viendo que ese buen ambiente se mantiene en el vestuario del Celta, en palabras del nuevo de Fran Beltrán. Sí, a mí me ha parecido muy interesante lo que se ha comentado al principio de que
5: el Celta antes vendía a los canteranos eh, y ahora los canteranos de los grandes equipos quieren, o sea, de los equipos más pequeños que el Celta quieren llegar, a, quieren les parece bien llegar al Celta uh -huh. y eso es verdad. Es un choque. Es, hace cinco años vendíamos a Santimina y todo era como estamos vendiendo a una de las mayores
2: promesas del fútbol español y ahora las promesas vienen al Celta. Como un salto de calidad Sí, y me gusta mucho el discurso de Beltrán Aunque sí que es cierto, pues algo tímido No deja de ser un chaval de 19 años Que está pues despuntando en estos momentos En el fútbol profesional Pero llega al Celta con mucha ambición Y lo ha dicho ya después de sus primeros minutos Adri, después de su primer entrenamiento También en Amadroa en la mañana de hoy Un Beltrán con ganas no Para despedir ya la tertulia Una reflexión sobre esas palabras de Fran Beltrán Y su llegada a Vigo, Adrián
4: Sí, desde luego que, que es un chaval que viene con, con, con ambición, eh, que viene con la promesa de mucho trabajo, mucha humildad. Eh, bueno, se le, ve, se le ve un chico eh, llano, se le ve un chico que, eh, que viene ilusionado a un proyecto que, que a él le parece importante, un proyecto en el que eh, parece ser que, que, que para él es decisivo eh, Pues lo que comentabais, de ese ambiente familiar, eh, en ese grupo que el Celta lleva años eh, conformando. Mm -hmm. Y, y desde luego que sus declaraciones invitan a pensar que, que va a ser un jugador que, que se lo trabaje que intente ganárselo en el campo en los entrenamientos y que, y que viene aquí con muchas ganas de, de agradar y, y trabajar duro
2: y que esperemos que así sea Adrián Rubio, muchísimas gracias como siempre, un abrazo grande Adri
4: vosotros gracias
2: Santi González, abrazo grande hasta mañana Santi Esta mañana, José. y hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar
3: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Solamente
7: te falta un beso. Si no sabes qué ponerte, ponte en forma. Te esperamos en el Centro Comercial Gran Vía.
3: Estamos mejorando nuestras instalaciones. Tendremos por fin nuevos ascensores, actividades deportivas, sorteos y muchas sorpresas te están esperando.
5: Más información en granviadevigo.com y en nuestras redes sociales.
1: Directo Marca Vigo. Well, José Ribeiro.
2: Vamos a llegar a la una, perdón, a las 2 menos 20, ¿eh? desde este lunes 6 de agosto. Os voy a dar el consejo del día. Tiene que ver, ya lo sabéis, con el centro comercial Gran Vía. Precisamente, si estáis pensando en ir de compras en estos días... Si no sabes qué ponerte, pues ponte en forma con el Centro Comercial Gran Vía, con una estética de lo más fitness y saludable. En el Centro Comercial Gran Vía, pues nos invitan a disfrutar de sus nuevas instalaciones que están preparando. ¿eh? Podrás participar también en actividades deportivas al aire libre y ganar una de las 24 pulseras deportivas que están sorteando, ¿no? Os lo perdáis. Más información en las redes sociales del Centro Comercial Gran Vía y en su página web. Continuamos en directo Marca Vigo, en este caso dejando ya el fútbol aparcado hasta mañana, toda la actividad del Celta aparcada hasta mañana, porque nos toca ahora ponernos al día con el club de baloncesto en silla de nuestra ciudad, el club deportivo Anfib que recientemente retomaba la actividad con presencia en varios campamentos, varios campus y sobre todo con la presentación de las nuevas equipaciones. Para este próximo curso 2018-2019 insistimos un año más en la máxima categoría del baloncesto en silla español. Y por eso está con nosotros ya el presidente del Anfib, Chechu Beiro, ¿qué tal, cómo estás?
9: ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
2: Bienvenido, Chechu. ¿Te han sentado bien las vacaciones? Bueno... Como bueno, bien, hombre, como, como, bueno. como siempre, pero bien, la verdad
9: que desconectamos lo suficiente como para retomar el, el nuevo curso con fuerza. Ahí
2: está, así me gusta, tirando de tópicos, como tiene que ser. <risa> Chechu, -che el tema de las nuevas equipaciones, eh, son algo novedosas, eh, diferentes, o sea, ¿se ha cogido el blanco y el rojo para que predominen esta próxima temporada en el Anfib?
9: Bueno, son unos colores que ya hace años teníamos en, en el club y quizá los que más años hemos Hemos utilizado uh -huh. y creímos que era el, el momento de retomarlos, el volver a, a retomar los colores de, de Vigo, de, de la ciudad, el, el vincularnos más si cabe con nuestra ciudad y, y el intentar pues sacar una línea de ropa que, que la gente le guste, que la gente se identifique con ella y, y que por ahí pues pueda también ser un... Una fuente de ingresos para el club que, como todo el mundo claro. sabe, pues falta
2: los hace. Sí, porque por ahí te iba a preguntar también por el tema de los colores y lo que hay detrás de esa elección de las nuevas equipaciones. Insistimos, en las redes sociales del Club de Borto y se pueden ver. También en nuestras redes sociales hemos colgado alguna que otra imagen de las nuevas camisetas del Anfif para la próxima temporada. Con esos colores de Vigo, ¿no? Hay ese trasfondo detrás de la elección de las nuevas equipaciones, ¿no? Que son blancas y rojas.
9: Sí, eso bueno, fue algo que desde esforzo, que es la empresa que, que nos está llevando todo el tema de, de ropa y que nos, nos llevará a partir de ahora, pues era algo en lo que nos hicieron bastante hincapié, que deberíamos el, vincularnos a la ciudad lo, lo máximo posible. En los primeros bocetos, ya hace tres o cuatro meses, cuando empezamos con esta idea, pues ya se plasmó el, el blanco y el rojo y bueno creíamos que era una buena idea aparte ellos en esfuerzo entienden más de ropa que nosotros así que nos hemos dejado guiar y estamos pues encantados, ¿no? con uh -huh. toda la línea de de ropa que ha salido, pues bueno, hemos hecho publicar las camisetas y en breve pues iremos haciendo público pues toda la, la línea de ropa que nos han preparado Que la verdad que estamos encantados de, de cómo ha quedado Y esperemos pues que le guste a todo el mundo
2: Claro que sí, estupendo Checho, en las ilustraciones que tenemos de las nuevas equipaciones oficiales del Anfif Para la próxima temporada 18 y 19 En el frontal, donde imaginamos que puede ir un supuesto patrocinador Se refleja un cuadradito que pone Top Secret ¿Esto es <risa> significativo o es que estamos pendiente de algo?
9: Bueno, es, es significativo, ¿no? Gracias a Dios esperamos en las próximas fechas dar dar una sorpresilla con el, con el patrocinador, ¿no? Estamos eh, a puntito a puntito de, de cerrar con, con una empresa con la que ya llevamos trabajando un pues, y y medio en, en que pasen a formar parte de, del club, que sean los patrocinadores principales del club y, y bueno, como te digo, no pendientes de, de cerrar los, los flecos pertinentes y esperemos en las próximas fechas, pues, Hacerlo público, hacer la, la presentación y y, bueno, y y muy contentos ¿no? de, de que por fin una empresa claro. pues, se haya fijado en nosotros, haya apostado en, en nosotros y, y venga con, con fuerza y con ganas de, de estar mucho tiempo con nosotros, que es algo que veníamos demandando y algo que como todo el mundo uh -huh. sabe, pues era muy necesario.
2: Oye, genial, ¿eh? Y nos alegra mucho de que esta noticia eh, pueda llegar a ser una realidad y que aquí la contemos, ¿eh? Chechu, pendientes, como siempre, de la actualidad del Anfib, que va hacia adelante pensando ya en una próxima temporada. Y como decía yo, volviendo de las vacaciones, Chechu, estos días eh, ya hubo movimiento, ¿no? ¿Habéis tenido movimiento en algunas actividades de verano, en algunos campus?
9: Sí, estuvimos con la semana pasada con, con Abertal en, en el campus urbano pasado mañana estaremos con los compañeros del Humano a Cañiza, que, bueno, también nos han ofrecido el, el estar allí, llevan ya una semanilla haciendo campamentos y creemos importante, pues que, y le agradecemos que nos hayan invitado para, para bueno, poder mostrar a los niños un, un deporte más, eh, como es el, el básquet en silla y el remarcar la importancia que tiene el, el deporte adaptado, ¿no? Así que encantados de estar con ellos allí y agradecerles el, el que nos hayan invitado.
2: Estupendo. Presidente Chechu muchísimas gracias. Un abrazo grande. Estamos en contacto. Chechu.
9: Gracias a vosotros, como es complejo.
2: Decimos adiós a Chechu para hablar enseguida y durante los próximos minutos de uno de los grandes eventos deportivos que tienen lugar en nuestra ciudad. Se ha celebrado a lo largo de todo este pasado fin de semana una edición más y es que Estamos hablando de un evento que desde Vigo pretende consolidarse como la competición de CrossFit más numerosa de Europa en la modalidad de equipos mixtos, la Vigo Battle of Teams, esa batalla de equipos que reunió este fin de semana en Samil a centenares de participantes para enseñarle a Vigo un año más cómo el CrossFit también está ganando enteros, ¿no? Podemos decirlo de esta manera, ganando enteros en el marco de la competición. Y todo esto que hemos vivido este fin de semana aquí en Vigo, ha corrido a cargo de CrossFit Vigo, Estamos, precisamente por ello, con Gustavo Veloso, que es la cabeza visible en la organización de este gran evento de CrossFit en Vigo. Ya lo saludo ahora mismo. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Agotado. Perdón por mi voz, pero es
2: que... Ah, no te poco, preocupes. Así. Agotadísimo porque ha merecido la pena un año más, ¿eh? Esta nueva edición de la Vigo Battle of Teams ha sido, rotundamente, podemos decirlo, un éxito, ¿no?
0: Sí, es lo que me transmite todo el mundo. Les ha encantado a los atletas. ...y son los que hacen que esto sea grande... ...que ellos quieran venir a vivo... ...y que sigamos trabajándolo...
2: ...y cómo crece eh... también en la modalidad de CrossFit... no ...en este sentido también... ...cómo se está potenciando un año más... ...visto lo visto y como nos cuentas tú mismo... ...cómo te han transmitido... Eh, ...que va afianzándose...
0: ...sí, desde luego que el crecimiento es espectacular... El del crossfit ya lo ha sido desde hace más de 10 años Que llevo yo en este deporte Pero a nivel de la competición pues uh -huh. Ha sido incluso demasiado rápido Hay muchísima gente que quiere venir a Vigo a competir Y todos me han dicho que el año que viene vuelven venir a venir y que quieren ganar Todos son de
2: competitivos claro. Quieren venir al battle y ganar uh -huh. Porque lo decíamos ¿no? en la introducción Antes de saludarte Gustavo Precisamente cómo se está asociando El concepto competición al crossfit y, hombre más si cabe En nuestra ciudad
9: Sí, la verdad
0: que el Diego todos los Tiempos ya es un referente, ¿no? Es ya el mejor equipo a nivel nacional de cross y por equipos. Hemos querido que sea social y a la vez turístico para que la gente venga y se quede unos días y ya a nivel europeo estamos ya empezando a entrar y bueno, como hemos competido este año hemos tocado 750 competidores pues eh, creemos que somos el campeonato ya más grande en número de competidores uh -huh. ahora falta lo que digan ellos, los que han venido que consideren que también somos un referente ya en Europa, eh, por lo que parece que ya lo somos y hemos tenido muchos competidores ya de nivel regionales, que ya es un nivel importante.
2: Claro, no estamos hablando de que se están manejando a nivel de participación unas cifras muy preocupantes muy interesantes y todo apunta a que el año que viene esto va a ir increciendo Gustavo
0: Sí, desde luego que el año que viene esperamos que se apunte más gente e intentaremos eh, traer también a más gente a vivo este año pues fue un reto traer a 700 competidores, uh -huh. el año que viene tenemos el reto de mil competidores pero no depende solo de nosotros, depende de que las marcas que tienen que traer el material y los patrocinadores lo quieran apoyar también si todo el mundo sigue apoyando el evento, pues el evento seguirá creciendo y Vigo seguirá cogiendo eh, a muchísimos competidores de CrossFit que vendrán no solo a competir, sino también a disfrutar del entorno. Que es lo que claro. hacen, se quedan prácticamente todos de
2: vacaciones Porque no solo a nivel de participantes o de competidores que te han transmitido que bueno están contentos con el evento Una edición más, como la que hemos vivido este pasado fin de semana en las inmediaciones de, de Samil Pues precisamente también la acogida que tiene la propia ciudad ¿no? de, de Vigo Con esto del crossfit y también con esto de la competición, hablando en clave crossfit
0: Sí, en clave Crossi, desde luego, Vigo ya está vinculado a campeonato de calidad. Uh -huh. La gente, pues, si no viniera digo, a Vigo a otros tiempos, sus vacaciones igual no las planificaban en torno al campeonato. Eh, creo que es muchísima gente la que se acerca a Vigo por el campeonato. Y se acercan no solamente a competir, sino también a ver la competición, con lo cual creo que es bueno para todos y que hay que seguir potenciándolo y apoyándolo.
2: Claro que sí. Oye, Gustavo, aprovechando que estamos hablando hoy de lo que nos ha dejado una nueva edición de la Vigo Battle of Teams, vivida en Samil este pasado fin de semana. Me gustaría también transmitirle a la gente que nos está escuchando un poco la esencia del CrossFit, ¿no? porque seguramente, hombre, aunque está en auge, lo hemos comprobado ya a nivel competitivo también, eh, seguro que a más de uno se le escapa, ¿no? el concepto de CrossFit, por eso Qué mejor que una persona como tú nos pueda explicar hoy en Radio Marca Vigo la esencia de este deporte, de esta disciplina, a la hora de practicarlo, ¿no? Y más si cabe teniendo en cuenta lo fuerte que está pegando estos últimos años aquí en Vigo.
0: Para mí es sencillo de distinguir. O sea, el crossfit es un sistema de entrenamiento que se busca la no especialidad en ninguna de las disciplinas. Tocar las 10 habilidades que hacen que una persona esté en forma y después eh, trabajarlas de una forma ahí es donde entra la figura del coach, de una forma bien estructurada. En cualquier voz de crossfit, la figura del entrenador es lo más importante. Si hay un buen entrenador detrás, el crossfit es 100% sano y 100% seguro. Las malas críticas al crossfit siempre vienen de malos entrenadores y de gente que no sabe aplicar ese deporte. Yo soy un ejemplo, tengo la espalda operada y es mi entrenamiento diario para haber salido de mi operación, igual que mis hermanos. Entonces el crossfit lo que busca a nivel de competición es lo mismo que te acabo de transmitir, es no especializarte en nada, tocar disciplinas olímpicas como pueden ser el ramo, la natación, eh, la gimnasia, la alterofilia. De hecho se acerca gente pues como Manuel Carballo, esa gente, acerca, eh, gente de la alterofilia, profesionales, a este mundo porque lo que hacemos es eh, trabajar esos deportes pero obviamente no dedicándole las mismas horas que le dedica un alterófilo o un gimnasta porque tenemos que hacer más cosas. ¿no? Claro. A nivel competición es eh, rendir en todos esos deportes y, y rendir al máximo, claro Hacerlo uh -huh. en menos tiempo Al final todo viene medido, todo viene cronometrado
2: Es que precisamente por esto que nos estás comentando El CrossFit está Pues gustando tanto, ¿no? Por, por el hecho de ser completo a nivel deportivo Y de poder trabajar pues eh, Con tu cuerpo en, en muchas modalidades En muchas disciplinas, ¿no? Dentro de ese mismo marco que engloba el CrossFit
0: Sí, correcto Es muchísima la gente de otros deportes Que se acercan al CrossFit Y les atrae uno por la variabilidad que tiene, no es aburrido, siempre es entretenido a nivel de ya, de grupo local de grupo normal, de un boss normal. Y a nivel competición, pues bueno, eh, tiene una parte, sobre todo un equipo, muy social. Viajas con tus amigos a una ciudad, compites, lo pasas bien. Uh -huh. eh, es lo que nosotros hemos intentado siempre, que sea algo divertido.
2: Claro que sí, sobre todo ese carácter social que también lo tiene, ¿eh? porque los entrenamientos, cuando hablamos de CrossFit en grupo, quizás eh, se potencian un poquito más.
0: Sí, correcto. Eh, siempre ha sido el objetivo del Battle of Team traer gente a la ciudad, que vengan a competir y que lo pasen bien y que disfruten. Y bueno, objetivo cumplido, cada año son más los que quieren venir y cada año se acerca más gente con un nivel ya importante de crossfit uh -huh. y gente que te he dicho ya pues, eh, que se han dedicado siempre a la gimnasia deportiva, a la anterofilia, al remo a todos
2: los deportes. Sí, sí, me quedo con eso eh, Gustavo, objetivo cumplido un año más con la Vigo Battle of Teams que hemos disfrutado pues eh, este pasado fin de semana aquí en nuestra ciudad y esperemos que el CrossFit siga creciendo aquí en Vigo como lo está haciendo de una manera maravillosa. Gustavo Veloso, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo.
0: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
2: Consejos y encaramos la recta final del programa de hoy. Radio Marca El deporte que se vive
3: Radio Marca. Hijo.
1: Hay olas que solo pasan una vez en la vida. Estás alerta, la sientes llegar, tu tabla se
3: inclina y en ese momento... ¡Papá, que viene! Y en ese momento la ola ya es casi tuya. Como ya es casi tuyo, un BMW Serie 2 Active Tourer casi nuevo, totalmente equipado, por 19.900 euros financiando con BMW Bank, solo para 15 unidades. Casi nuevo, casi tuyo. Celta Motor, tu concesionario oficial BMW Premium Selection en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Pues es que justo me voy de vacaciones. Y luego tengo dos bodas y tres o cuatro viajes de negocios. Así que lo de pagar el coche, hasta octubre nada. Vale. No inventes excusas. Solo en julio aprovecha la crossover manía de Nissan y consigue una de las unidades limitadas crossover con hasta 6.000 euros de descuento financiando con RCI Bank y no lo pagues hasta octubre. Nissan Innovation Innovation.exe. rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra. Descarga ya
1: la app de Radio Marca Vigo las últimas noticias del Celta interacciones con los colaboradores radio online, podcast del programa y mucho más para Android Eos, llévate la radio que hace afición a todas
3: partes Radio Marca el deporte que se vive Radio Marca
1: Directo Marca Vigo José Ribeiro
2: Cinco minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Vamos a despedir el programa de hoy hablando de taekwondo. Recibiendo, esperemos enseguida, ¿eh? estamos pendientes de que nos atienda el director del gimnasio Tao, Miguel Meilán. Un Miguel Meilán que dirige el gimnasio Tao en esta pretemporada que han comenzado, ¿eh? los integrantes del Tao ya volviendo a la actividad, a ponerse las pilas con el taekwondo en un verano que va a marcar un poco la hoja de ruta ¿eh? del gimnasio Tao una temporada más, del taekwondo big una temporada más y yo precisamente quería comentarle a Miguel Meilán en cuanto podamos eh, contactar con él Precisamente algo que ha marcado Un poco la hoja de ruta del Tao La temporada pasada, ¿no? Porque si os acordáis, cuando hablábamos de taekwondo Y cuando hablábamos con los integrantes del Tao Aquí en Radio Marca Vigo Semanas atrás, pues eh, han sido todo Cosas muy positivas a nivel de competición A nivel de exhibiciones y sobre todo También a nivel social, ¿no? Sin ir más lejos, yo creo que todos lo recordaréis Esa presencia que tuvieron en el Programa de Got Talent eh, Este pasado curso, cuando Pues todos pendientes de la televisión de Got Talent, de ver a los chicos del Tao pues, eh, realizar sus ejercicios y un poquito también cómo potenciaron el taekwondo fuera de Vigo no y, y demostrando que aquí en Vigo el taekwondo también tiene cabida y también se puede practicar con muchísimo, muchísimo nivel. Por eso, en la pretemporada que han iniciado hace poquitos días ya, preparando el próximo curso, el listón en el gimnasio Tao Va a ser eh, alto, ¿eh? va a ser muy alto este próximo curso a sabiendas de todo lo que han realizado en el pasado, ¿no? en la pasada temporada con esas ex exhibiciones en televisión en Gotalen, con las eh, medallas que consiguieron en muchísimos campeonatos ya no solo a nivel gallego sino a nivel nacional e internacional que alguna otra también eh, cayó para miembros del gimnasio Tau y un Miguel Melán que Medami que hoy no va a poder estar con nosotros porque se nos acaba el tiempo y ahora mismo eh, nos ha comunicado que por motivos de agenda no va a poder atendernos, pues seguramente esté muy orgulloso, ¿eh? el propio Miguel Meilán de cómo se terminó, ya nos lo dijo en su momento, la temporada pasada y precisamente intentaremos retomar la conexión con él en los programas que nos quedan a lo largo de esta semana para ponernos al día con el taekwondo vigués y con el taekwondo del gimnasio Tao de cara a un nuevo curso, ¿eh? están iniciando ya los entrenamientos, las actividades de verano pretemporada para ponerse a tono y ver dónde puede estar ese listón, porque a mí me resulta curioso dónde van a fijar el listón a sabiendas de lo que nos han demostrado ya la temporada pasada, ¿no? Insisto, en la tele, en las competiciones, en todos los campeonatos, así que me da a mí la sensación, y ya os lo adelanto, que este próximo curso hablaremos mucho de taekwondo y de muchísimo nivel, un año más en, en la ciudad de viguesa. Pues lo dicho, nos queda en el tintero esa conversación con Miguel Meilán Con el director del gimnasio Tao para eh, más adelante a lo largo de esta semana Y seguir hablando de taekwondo y de la buena salud que está gozando este deporte en nuestra ciudad Y antes de despedirnos un apunte informativo retomando un poco la actualidad del Real Celta. Y retomamos esa rueda de prensa que hemos escuchado hoy de Fran Beltrán pues podemos matizar que el joven jugador madrileño recién llegado al Real Cruz Celta va a llevar el dorsal número 8 a su espalda. Así que Fran Beltrán va a llevar el 8 que dejó Tuku Hernández cuando se fue del Real Club Celta a principios de este verano pues bien, lo hereda Fran Beltrán, hoy protagonista en la presentación, en la sede y lo va a seguir siendo esta semana, el miércoles eh. os recuerdo que Fran Beltrán, el nuevo fichaje del Celta, va a estar en la tienda de Balaidos a la una de la tarde el miércoles, este miércoles, esta semana firmando autógrafos, realizando fotografías allí, en la tienda del Real Club Celta, en la tienda oficial de Balaidos, así que con ese dorsal número 8 que va a llevar el eh, Fran Beltrán, nos vamos a despedir dándole las gracias como siempre a Eloy haciendo bien su trabajo y gracias también a todos vosotros por escucharnos como cada día, yo me despido hasta mañana, chao